1: Cada día empleamos el dinero para comprar todo lo que necesitamos para vivir. Trabajamos, normalmente, a cambio de una remuneración económica y nos relacionamos con el dinero, queramos o no. Lo trágico es que nunca, repito, nunca, nos han enseñado sobre cómo hacerlo de forma inteligente. En el colegio nos obligaron a memorizar unos versos de Góngora las capitales del sudeste asiático o a traducir la guerra de las galias todos ellos temas apasionantes lástima que no me hayan sido de mucha utilidad en mi vida adulta hoy en pensamiento positivo hablamos sobre cómo manejar inteligentemente algo que empleamos cada día el dinero si es de los que piensa que una casa es una inversión si es de los que no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo el programa de hoy créame le interesa si está pasando por problemas económicos Permítame que le sugiramos una cosa. Ningún político o banquero le va a sacar del hoyo. Solo usted tiene la capacidad de hacerlo. Póngase cómodo, quédese con nosotros. Le garantizo que va a aprender ideas que pueden cambiar su vida para siempre. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre inteligencia financiera, sobre la capacidad de manejarnos mejor con el dinero. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Está cansado de tener la sensación de que, no sé, quizás su banco, quizá algún prestamista le está tomando el pelo? ¿Está cansado de que pasen los años y de que su situación económica no mejore? ¿Le gustaría disponer de ideas que tienen el potencial para cambiar su vida económica para siempre? Está en el lugar adecuado, de verdad, coja papel, coja bolígrafo y dispóngase a aprender. Estamos para ello con varias personas. Estamos con Juan Aro, que es cofundador de la Escuela de Inversión, junto a Vicente Castellano. Juan, muchas gracias por venir hasta aquí.
2: Gracias Sergio por invitarme, muy vale. Oye, ¿qué, qué, ¿por qué somos tan desastres administrando nuestro dinero? Bueno, básicamente porque nadie nos ha enseñado a ello, ¿verdad? Es decir... Eh... Y tampoco hemos aprendido luego. No, tampoco. Nos hemos dejado llevar por uh, lo que la sociedad nos, nos dicta, la educación, y al final, bueno, pues hay que pagar facturas, hay que pagar los bancos, hay que pagar hipotecas, hay que pagar la luz, y entramos ahí en ese movimiento absoluto y continuo y, y lógicamente... Algo que debería enseñarse ahí, precisamente desde pequeñitos, pues al final nunca terminas de aprender. Es un tema casi tabú, el mundo del dinero.
1: Dime una cosa, así a modo de titular, que tú sepas hoy sobre el dinero que no sabías hace 20 años y que te hubiera encantado saber, Juan.
2: Pues sin duda, pues una de las cosas que te van a chocar, Sergio, y es... Que el dinero no, no solamente hay que guardarlo y gastarlo, sino que hay que moverlo. Eso me hubiera gustado me lo hubieran enseñado cuando era pequeño. ¿Nos hablas luego sobre esto? Claro que sí.
1: Y estamos también con Juan Marín Pozo, empresario y se hace llamar a sí mismo psicoterapeuta financiero. Yo a veces digo que a mí me gustaría ser biblioterapeuta, me gustaría no tener una consulta y recomendar libros. Tú eres psicoterapeuta financiero. Explícanos, Juan, qué es esto. Además, la contraportada de tu libro promete que te enseñará a hacer que tu dinero trabaje para ti y no para tu banco. ¿Nos vas a hablar de esto?
3: Vamos a hablar de esto. Eh, bueno, primero la, daros las gracias por, por invitarme. Gracias. Eh, el psicoterapeuta financiero, al final, eh, yo diría que es la consecuencia lógica de un asesor financiero. Eh, lo que pasa es que la terapia no la vamos a hacer si no supera la parte psicológica. Si me dices que quieres ahorrar, siempre digo lo mismo, eh, no me digas que no puedes cuando estás fumando, por poner un ejemplo. Primero, supérate a ti mismo, eh, pasa esa parte psicológica y a partir de ahí hacemos la, la terapia. Eso diría yo que es un psicoterapeuta financiero. Tenemos varias películas
1: recomendadas para el día de hoy. La primera de ellas, es El concursante, que vamos a hablar luego eh, de ella con Juan. Tenemos otra película, Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, como una persona despierta, con malas artes vamos a ser claros, pero bueno, como por lo menos una persona despierta puede salir adelante cuando se lo propone. El secreto de mi éxito, todo un clásico de los años 80, que también nos puede dar pistas sobre este mundo del dinero. Y Wall Street, con una moraleja... Muy interesante, estamos en ABC.radio, pasan unos minutos de la una de la tarde, tenemos un número de teléfono que es el 900-106-106, tenemos un canal de YouTube, es decir que si le quieren ver las tripas al programa, si quieren ver cómo estamos aquí sentados eh, Juan Marín, Juan Aro y yo, no tienen más que ir a nuestro canal de YouTube que es Pensamiento Positivo 1 y vernos o pueden ir a nuestro blog a pensamientopositivo.org. Y cualquier sugerencia, consulta, duda, comentario, agradecimiento o lo que deseen en infopensamientopositivo@gmail.com. Arrancamos para empezar a hablar sobre inteligencia financiera ahora mismo. Pensamiento positivo, el programa de ABC Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. La introducción con el tema de hoy. Les vamos a poner deberes, así que cojan el bolígrafo y salgan corriendo a apuntar libros. El código del dinero y adelanta tu jubilación de Raymond Samson, que estará posteriormente con nosotros. Los secretos de la mente millonaria. Piense y hágase rico. Todo un clásico de estos temas y yo creo que fue el primero que a muchos nos introdujo en, en, en estas cuestiones. Y también una nueva mente. Fíjense, de Daniel Pink. No habla de dinero, pero habla de cómo. ...adecuar nuestra mente, nuestra perspectiva del mundo... La, ...el paradigma que tenemos de contemplar la vida... ...a un mundo cambiante como el que vivimos... ...le garantizo que le alucinará... ...le propongo eh, como segunda propuesta del día de hoy... ...un ejercicio muy sencillo... ...fíjese, fíjese qué sencillo... ...durante un mes anote todo lo que gasta y todo lo que ingresa... ...solo eso... ...lleve una libreta consigo... ...que se gasta un euro en pipas, apúntelo... ...que le pagan una factura, apúntelo... ...simplemente, no le pido nada más... hoy solo le pido que tome conciencia... Porque este ejercicio, aparentemente inofensivo, le ayudará a tomar conciencia de qué está haciendo con su dinero y cuál es su relación con él. Y por último, pensar que la solución a sus problemas económicos depende de que mejore la situación del país es un argumento, permítame la licencia, infantil. La única manera de que su economía mejore es que usted mejore, que sea mejor profesional. Que aprenda habilidades nuevas, que aprenda a manejarse con el dinero de una forma nueva. Es una irresponsabilidad esperar a que cambien las cosas ahí fuera para esperar a que cambien aquí dentro. Y para todos los que digan, vaya rollo hoy en Pensamiento Positivo hablando de dinero, que sé que alguno de ustedes lo está pensando, una idea más. El dinero es neutro, no tiene la capacidad de hacer buena o mala a la gente. Es como un Seat 600 o como una alcachofa. Es decir, si usted es... es bueno, iba a decir, si usted... Le estropea el dinero y dice que usted tenía una tara de fábrica. No la ha hecho el dinero, ni la alcachofa, ni el sea 600 Arrancamos la entrevista con Juan Aro en unos segunditos. <risa> A Juanaro con nosotros. Ya nos acompañó en otra ocasión, pero hemos querido conocer un poquito más quién se esconde detrás de este nombre que es Juan Aro. Muchos de ustedes le conocerán por la Escuela de Inversión. ¿Y a quién le hemos pedido que nos haga una biografía con alma? Pues ya lo saben. A Cristina, hace rato.
4: Juan Aro es un guerrero de la vida. Tras una infancia a caballo, entre hospitales, quirófanos y algún que otro error médico Su afán de superación le hizo poner sus miras en el baloncesto Jugó en equipos de España o Francia y terminó siendo árbitro y entrenador Seguro de que el ser humano ha nacido para superarse, para ser generoso con el prójimo Y para no dejarse arrastrar por lo que otros quieren Un despido laboral le llevó a poner en marcha su primera empresa Así, hoy en día desempeña una labor de ensueño ...en la que ayuda a los demás a dirigir su vida... ...hacia metas más altas... ...es formador... ...inversor... ...y conferenciante... ...parisino de cuna... ...recuerda una infancia de sufrimiento... ...pero también de mucho amor... ...de cuidados, de viajes... ...del regalo que suponía abrir los ojos a un nuevo día... ...y a su abuela Nina... ...con quien tenía un vínculo muy especial... ...una mujer que a pesar de su pobreza... ...siempre hacía reír... ...enamorado de sus dos hijos... ...Daniel y Sara y admirador de su mujer, Belén de quien aprende cada día para él la familia es su prioridad y dedica su tiempo libre al cine la lectura, el spinning y los partidos de baloncesto positivo, generoso en constante búsqueda su gran pasión es crear y dar cursos le gusta la tranquilidad los parques de París el aroma a conexión con la naturaleza del césped recién cortado el sabor del queso, soñar y le emocionan las historias de superación Las anécdotas, las personas que animan a los demás Que entienden que vivimos un suspiro Que hay que disfrutar cada instante y dar amor Kung Fu, Forrest Gump y el Teniente Colombo son sus ídolos La moraleja de la cigarra y la hormiga O del patito feo, su leitmotiv. El espíritu emprendedor y altruista de Jerry Maguire, su ejemplo Million Dollar Baby, su película Take Me On, de Aja su canción sin lugar a dudas se encarnaría en su perro Coco y lanzaría al mar una botella con tres deseos más educación financiera en los colegios que se eliminasen los miedos internos de cada uno y que se pensase más en compartir y menos en competir agradecido a la vida porque las dificultades que ha atravesado le han hecho valorar muchas cosas por la cantidad de gente maravillosa que le rodea se irá de aquí habiendo aprendido a escuchar y comprender a la otra parte, a no dejarse guiar por las etiquetas que ponemos a todo, a admirar cada amanecer y a ser coherente con esa frase que reza. La vida, al final, es lo que tú hagas de ella.
2: Increíble, increíble, Sergio. Perdona que te interrumpa, pero la verdad que impresionante, Cristina. Una preciosidad de voz. Y bueno, pues sí, es, es como pasar un tráiler de tu de lo que ha sido tu, tu vida o, o de lo que está siendo, ¿no? Muchas gracias, un bonito regalo. Y gracias, Cristina, gracias, Sergio, gracias a todos vosotros.
1: Es un verdadero placer. Nos encanta regalaros estas biografías con alma. Increíble. Bueno, bueno, vamos a hablar de dinero, pero mucha gente dirá, ¿por qué hablan de dinero? ¿Por qué ya están otra vez con...? Eh, es un tema aburrido. Eh, ¿Por qué hablan de esto? Eh, tuve ahí un, Yo te escuché en una conferencia y tú decías, oye, lo primero que tenemos que hacer
2: es definir qué es ser rico. Y a mí me gustaría que explicaras este concepto, Juan. Bueno, efectivamente, el tema del dinero es algo que que parece que la misma sociedad no te anima a hablar de ello, ¿no? En las familias, en el los hogares en España, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que más que en un país, más que en España, ¿no? El tema de la educación financiera, el sistema educativo es muy similar en muchos países. Y, y bueno, el tema del ser rico casi siempre lo asociamos a tener un buen coche, a tener una buena casa, a tener un buen trabajo fijo y a tener una cuenta ban bancaria saneada, ¿no? Pero para mí, y creo que para mucha gente, cuando le sucede, y lo comentaba también con Juan Marín, ¿verdad? Cuando nos suceden situaciones peculiares en la vida, donde la vida te golpea, te das cuenta que aquellas personas que permanecen a tu lado o aquellas situaciones... Bonitas que te empiezan a pensar Pues no tienen mucho que ver con el dinero Entonces yo hablo de mí, hablo de la gente que conozco Y al final el ser, contestando tu pregunta El ser rico es... Cuando estás viviendo plenamente tu vida, cuando estás siendo útil a los demás, cuando estás disfrutando con lo que haces, cuando te levantas y no estás deseando que llegue el viernes y sufriendo cuando llega el domingo, ¿no? Eso para mí es eh, ser rico, sobre todo en tiempo, ¿no? Más que en dinero. El dinero va y viene, va y viene y seguirá yendo y viniendo y al final también es una manera de saber qué valor estás dando a la sociedad. Aquella persona que da mucho valor generalmente va asociado con el dinero también, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué significa la palabra inteligencia financiera y por qué habría que saber de inteligencia financiera? ¿Por qué nos conviene saber de esto? ¿Por qué a una señora que nos está escuchando ahora en su casa le interesa aprender de inteligencia financiera?
2: Bueno, pues sobre todo porque la vida es energía, es tiempo, ¿no? Y el tiempo también es dinero. Es decir, eh, uno de los ejercicios que, que aparecen en el libro controla, controla tu dinero, por ejemplo, de Vicente Castellano... Habla precisamente de calcular, uno de los ejercicios que hablamos en la Escuela de Inversiones es de calcular el coste hora tuyo. Es decir, mm -hmm. la gente ha hecho ese ejercicio de saber qué, qué cantidad de dinero está ganando a la hora, porque a partir de ahí podrás construir o no. Pero la relación al dinero va desde que naces hasta que mueres. En la medida que tú tengas opción de hacer cosas, podrás ser más feliz. Por lo tanto, el dinero va siempre contigo y a tu lado. O sea que es importantísimo que esa relación, que esa inteligencia financiera la empieces tú a adquirir. No te la van a enseñar al colegio, la sociedad te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y como decía Cristina en mi perfil, mis héroes son Forrest Gam, el Teniente Colombo... Explícanos y, esto, que me ha gustado. y Sí, sí, bueno... Eh, sobre todo la mentalidad un poco tiene que ver con el título tan fantástico que ahora nos comentará Juan Marín con la filosofía de ser tonto no es un poco el cuestionar absolutamente todo si yo sé que quiero averiguar cosas sobre el dinero lo que tengo que hacer es preguntar no asumir lo que me dicen los medios de comunicación que como vemos están metiendo miedo y más miedo en la gente y yo creo que con miedo poco puedes hacer pues lo mismo eh, Forrest Grant me encanta me encanta Kung Fu me encanta el Teniente Colombo porque son personas que ni creen ni tampoco desconfían Simplemente se limitan a escuchar, a preguntar A preguntar y a observar Y a tomar nota de todo ello Y esa yo creo que es el gran el gran Una de los grandes valores del ser humano El ser humilde y a partir de ahí decir Bueno, no me creo nada Y empiezo a investigar Por eso son mis héroes, porque me encanta esa filosofía de vida
1: En una conferencia que hiciste hace poquito En, en uno de los seminarios Vivir sin Jefe Decías que los ricos tenían varias características La primera de ellas, que tenían
2: mentalidad de abundancia Frente a la mentalidad de escasez Sí, eh, muchas veces cuando nos relacionamos con el dinero lo que nos enseña nuestros padres y lo que nos enseña la familia y la, la sociedad es que, que ahorres, ¿no? Que, que rápidamente cojas un poquito de dinero que, que no pongas el aire acondicionado que no te gastes en, ni tres veces al cine yo creo que lo que estamos diciéndole al universo, lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, es esa mentalidad de escasez. Es el hecho de decir, bueno, sé que voy a tener poco a lo largo de mi vida y, por tanto, con ese poquito, me tengo que tengo que intentar, bueno, pues, economizar al máximo. Mentalidad de abundancia es todo lo contrario. Yo creo que una persona que se ha educado en un ambiente donde se, las familias ricas, las familias que tienen negocios, que han montado empresas, que piensan en esos términos, saben que al final esos hábitos les lleva a seguir creando abundancia, incluso en escenarios negativos ¿no? entonces, por eso es tan, tan importante, lógicamente, esa, esa mentalidad de abundancia.
1: Otro de los puntos que mencionabas era que no, que no se ponen limitaciones ¿no ponen límites en, no en su vida? Explícanos esto
2: Sí, claro. vivimos hoy en día donde una persona tiene que reinventarse, ¿no? Tiene que hacer cosas que antes no hacía y eso supone que te puedes encontrar de la noche a la mañana teniendo cualquier educación sobre cualquier tema, sabiendo lo que haces, te puedes encontrar que pasas de cero a cien mil. Eh, puedes comprar inmuebles eh, sin dinero, puedes montar un negocio y golpear en el mercado de una manera impresionante pero siempre nos ponemos en el peor escenario siempre pensamos que no que va a ser complicado que va a ser difícil esa es la antítesis de la mentalidad que decía antes de la mentalidad Forrest Gump donde se limita a ejecutar y a actuar a preguntarse a investigar a que te guste lo que haces y de ahí puedes pasar a lo que hemos dicho a un mundo sin límites yo puedo ganar ...y puedo perder todo, y puedo volver a empezar... ...y eso es lo bonito del ser humano... ...que no tienes que ponerte esas limitaciones, a eso me refiero.
1: Hay otro punto que será conflictivo, de antemano lo aviso... ...no piensan en trabajar para otros.
2: Sí, es conflictivo, yo respeto por supuesto... ...que una persona trabaje para quien quiera, si eso es lo que ama... ...si la profesión, tristemente, cuando tú preguntas a tu entorno... ...y hablas con ellos, si ellos cambiarían de trabajo por haciendo otra cosa... Eh, si tuviesen todas las facturas pagadas durante 10 años, la mayoría te dicen sí, ahora mismo, dejaría mi trabajo. ¿Eso qué te está diciendo? Que por un lado, se intentan autoengañar diciendo que lo que hacen les gusta, pero por otro lado, si tuviesen todas las facturas pagadas, pues lo que harían es, eh, es dejar de trabajar. Entonces, a eso me refiero, sí. Dices también que piensan en crear activos. Explícanos esta palabra, Juan, activo. Bueno, eh, la sociedad va sobre todo... Bueno, lo estamos yendo con los gobiernos hoy en día, ¿verdad?, ¿Los gobiernos cómo tapan los agujeros? Pues eh, creando más pasivos, es decir, creándose muchas más deudas que luego habrá que pagar. Un pasivo es una deuda? Sí. ¿Y eh, un activo? Para mí un pasivo es algo que te quita dinero, por ¿Vale? lo tanto, en eh, la medida que un gobierno sigue pidiendo más dinero, lo que estás haciendo es hacer el agujero más grande. Entonces, pasivos todo aquello, yo lo llamo cocodrilos, es decir, un cocodrilo es aquello que te quita dinero, una casa donde estás intentando pagar una hipoteca que llegas asfixiado, que te impide ver a tu hijo, pasear a tu perro o darte un homenaje el que sea, que puede ser una cena, eso es un cocodrilo. No podemos mantener en nuestra vida cocodrilos. ¿Qué te enseña la sociedad? A tener cocodrilos, a endeudarte con una hipoteca que casi no puedes pagar y luego que eso se convierte en una bola enorme cuando te despiden eh, o miles de situaciones, de repente un vicio que tienes que te sigue, hablaba por ejemplo del tabaco, ¿no?, de forma bromeando, Juan, pues un poco lo mismo eso se puede ser, un cocodrilo si eso se convierte en algo que te quita mucho dinero y que no puedes permitirte y un activo es todo lo contrario, es aquello que te aporta dinero, aquello que te está dando ingresos, y no hay que conformarse con un único activo que es tu trabajo, ¿tu trabajo te está dando dinero es un activo? sí, pero a cambio de que de meterle muchas horas, ¿se pueden construir más activos sin sin que tengas que cambiarlos por tiempo? pues ahí dejo la pregunta el principal activo son las ideas es uno de ellos es lo que lo que al final una idea es lo que te lleva a que, a que algo se produzca una idea la que sea ¿no? Hablaba hablamos antes de la película Jerry Maguire fue una idea de una noche donde una donde como vemos Tom Cruise se sí, pone a escribir es la película, eh. Fantástica. Fantástica por eso porque intenta ir contracorriente, ¿no? Intenta decir, "Oye, hay que dar más calidad, hay que hay que tener más mimo a los clientes" y eso le lleva a ir contra la manada y terminan cargándoselo o sea, que efectivamente es muy importante eso, ¿no? enhorabuena
5: Martín
6: éramos ricos, inmoral e injustificadamente indecentemente ricos y no sabíamos pilotar una avioneta ¿saben cuál es la diferencia entre un rico y un pobre?
1: el pobre cree que el dinero da la felicidad y el rico, el rico lo sabe
3: Paso a Martín, Circo Martín. Paso al rey asociado. 500 millones de un golpe para gastar. ¿Qué para gastar? Gastados, ¿no? Gente nos
0: felicita? ¿No podemos ganar un premio como este? Que todo
6: sigue igual. Que el mundo se mire como se mire. Es un lugar engañoso, ilusorio y mal iluminado.
1: Fíjate, la película El concursante Juan.
2: Qué pedazo de película. No se me olvidará, Sergio, cuando la vi en el cine con mi hijo. Cuando terminamos, me dice mi hijo, papá. ¿Cómo han dejado que esta película se estrene en España? Porque... Es una película que da que sí, pensar, ¿eh? Claro, por eso lo decía. Dura poco, era... ¿no? Qué? Sí, no, más que nada porque los temas que toca pues son son muy importantes. Y ahí habla de educación financiera. Como una persona que aparentemente recibe un montón de millones en premios, pues es su peor pesadilla. Lo peor que te puede pasar muchas veces es que te toque la lotería que te lleguen con 100.000 o 200 o 300.000 euros. Muchos empresarios que me estarán escuchando les ha pasado esto. La banca les ha dado dinero de formas puertas hace años y de repente te han ido a pedírtelo de mala manera y te has quedado pues sin nada. no Es un poco lo que dice la película, que si no tienes educación financiera eso puede ser una pesadilla mortal, como así sucede. ¿Qué debería saber eh,
1: el protagonista de la peli los protagonistas de la película El Concursante? Pues lo
2: mismo que cuando te acercas a la bolsa, lo mismo que cuando te acercas a montar un negocio o cuando escribes un libro o cuando entras en el mundo de las ideas. Si no tienes cierta preparación, eso se puede convertir en un lastre tremendo. Esa es la moraleja para mí y es lo que toda la gente debería aprender, que no puedes meterte a construir nada o hacer nada si primero no lo dominas. Y no lo vas a dominar escuchando lo que te dice la televisión o lo que te dice el director de banco, que inviertas aquí y allá. Eso, eso es depender de opiniones, de comentarios, y eso no te lleva a ningún lado.
1: Hablabas también eh, aquel día que te escuché de que los ricos tienen hábitos de éxito. Es decir, las personas que se relacionan bien con el dinero no porque lo hagan un día de manera esporádica, sino que repiten algo a, a modo de hábito durante mucho tiempo. Si te tuvieras que quedar... ¿Qué sé yo? Con un par de hábitos. Fíjate, Juan, que podamos implementar todos desde hoy, desde hoy sábado, que tú nos digas, mira, yo creo que sería positivo incorporar este hábito, algo que sea fácil, algo que podamos incorporar en nuestras vidas y que tenga el potencial de cambiarlas positivamente.
2: Sí, por ejemplo, una de las cosas que les enseñan los ricos a sus hijos, eh, y entendiendo por ricos no aquel que ha heredado un dinero, eh, pues es... Precisamente ese hábito diario de pensar en crear activos Tú lo has comentado antes Es decir, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Que no es rica financieramente hablando Ni, ni de forma... ni con una educación financiera alta Lo que hacen es adquirir pasivos Te compras una casa más grande Te metes luego... Pero, pero es que desde a, niños, ¿sí? a,
1: a los adolescentes, a los jóvenes Se les, re, se les regala una moto, un Eso coche, es. se les regalan pasivos
2: Exactamente, y luego cuando tienes un poquito más de dinero Te ascienden en la empresa Te compras una casa en la playa Otro pasivo, que luego no terminas de alquilar entonces, esa es la, el cambio de, de paradigma y de mentalidad. Una persona rica es aquella que está pensando en no gastar otro nuevo activo para tener otro huevo que le dé dinero y luego vuelven a crear otro huevo que le sigue dando dinero y al cabo de los tres o cuatro años tienen cuatro, cinco, ocho huevos, cuatro, cinco, ocho activos que le están reportando dinero cada uno. Yo esa creo, es la mentalidad.
1: Yo creo que en este sentido, Juan, hay que explicar un concepto y es que ser rico no consiste en tener sino en disfrutar. Uh -huh. Es decir, no consiste tanto en tener la casa en la playa. Claro. como en tener la posibilidad de alquilarla y disfrutarla cuando tú quieres y además si superamos esto además de que no hubiéramos esquilmado toda la costa española uh -huh. eh, además de eso eh, disfrutaríamos más de, de realmente de esa casa porque yo creo que todos conocemos a personas que luego van a la casa, la tienen que pintar reparar la gotera, están allí 15 días y se pasan 12 trabajando
2: sí, sí, sí es un poco lo mismo no nos preocupa más el que dirán nos preocupa más el aparentar que, que el hecho de pensar de esa forma pero sí, es cierto Tienes toda la razón. Bueno, me dices también que
1: las personas que se manejan bien financieramente no muestran necesidad.
2: Mm -hmm. Sí, eh, sobre todo esa palabra de necesidad tiene que ver con tiene que ver con negociación, tiene que ver con el hecho de, de que de lo que te estás diciendo tú a ti, a tu familia y a todos los tuyos. Si tú tienes necesidad, ya estás perdiendo, ya estás ya estás pensando que para, tener, para ser feliz tienes que tener ese coche, o tienes que tener esa cuenta bancaria, o tienes que tener ese peso que tú quieres porque te sientes con unos kilos de más, entonces al final estamos siempre necesitando cosas entonces la necesidad por principio es mala tú tienes que ir a pedir un crédito a un banco o tienes que ir a relacionarte con el dinero sin pensar en esos términos de necesidad y sobre todo lo que tú decías, aprendiendo a disfrutar de esas situaciones que a veces no son buenas una persona rica piensa en que puede fracasar un negocio, pero lo que le importa es qué ha ido haciendo hasta que, hasta que fracasa ¿no?
6: no creo que se pueda mejorar en el mundo externo sin haber hecho antes nuestra parte dentro de nosotros mismos es la única lección de esta guerra hemos de buscar en nosotros mismos no en otro lugar más vale una cara de tonto bien administrada que una finca de regadío
0: ¿Harto de adelgazar y volver a recuperarlo? Este verano el Hotel Rural La Casa de Pasarón te propone el Plan DEM Dieta, más ejercicio, más mente Un programa de adelgazamiento de 7 días en el que te entrenarás en los hábitos nutricionales físicos y mentales para alcanzar tu peso ideal. Visita decuerpoentero.com y aprovecha nuestra oferta de lanzamiento. Esta vez cuando digas, el lunes me pongo a dieta será verdad. Decuerpoentero.com, Plazas Limitadas
1: tenemos un seminario de vivir sin jefe Listo para ti, esperándote Lo vamos a hacer a finales de octubre, primeros de noviembre ¿Qué vas a aprender en este seminario? Vivir sin jefe Vas a aprender herramientas para llevar tu vida profesional y personal Al siguiente nivel Vas a aprender herramientas de marketing que funcionan Porque las hemos probado nosotros los que hacemos el seminario Vas a romper tus miedos y tus limitaciones Vas a aprender a establecer tus objetivos de manera clara y de manera que pueda cumplirse Vamos a hablar de marca personal Y en general vamos a hablar Desde la experiencia Porque es un curso profundamente experiencial De todo lo que necesitas Para vivir sin jefe Y para hacerlo con éxito Escríbenos a Sergio Vivir Y podrás acceder Si nos dices que eres de la tribu De pensamiento positivo Por un precio de risa, 347 euros y te puedes traer un acompañante gratis si lo deseas, y además fíjate si estamos seguros de que lo que ofrecemos es alucinante, que si no te gusta cosa que no va a pasar, pero si no te gusta te devolvemos el dinero, Sergio arroba vivirsinjefe.es Pensamiento Positivo La Propuesta del otro lado del teléfono tenemos a Raimond Samso, que es autor de este libro que se llama Adelanta tu jubilación, de este otro que cuando vivamos en un país consciente se en las escuelas, que se llama El código del dinero, y hoy Raimond, buenos días, nos vas a hablar de los principios de la libertad financiera, nos va a hablar, parece que nos va a hablar, no lo tenemos muy claro. Ahora nos va a hablar, Raimón. Sí, hola, ¿qué tal? Que te me habías despistado, que no me cogías el teléfono Sí,
5: estaba ahí, bueno, he traído cinco principios, pero hay muchos más, ¿eh? De libertad financiera Mira, Venga, cuéntanoslos, va El primero, nunca limites tus ingresos Es decir, si trabajas, que no sea por una cifra fija Que sea variable Porque una cifra fija, como un sueldo, es un límite
1: Hablábamos de esto hace un momento con Juan Aro, que le tengo aquí al lado Y hablábamos de esto del problema de los límites
5: Claro pues no, no te los pongas tú. ¿eh? No, no, has, eh, no te pongas tú mismo tus propios límites. El segundo. Bueno, date los lujos que quieras. Pero primero va el flujo de dinero. Es decir, primero crea un flujo de dinero, la ganancia. Y cuando tengas ingresos, entonces te das el lujo que te dé la gana.
1: Qué no bien. al revés. Y, y también es importante celebrar de vez en cuando que hemos conseguido ese flujo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque yo y creo a veces también. la eh...
5: celebración no te cuesta mucho
1: dinero tampoco. Sí, no. Pero que yo creo que hay veces, sino que, que vivimos en los extremos. O, o, o es todo lujo. ¿O es todo trabajo? Y yo creo que ninguna de las dos esqu eh, esquinas, ¿verdad, Raimón?
5: No, claro que no. Hay que darse pequeños eh, lujos o grandes lujos de una forma continua en la vida.
6: Uh -huh.
5: Bueno, tercero, ¿no? Sí, vamos a por, por él. Diversifica tus ingresos. Hay que diversificar los ingresos. Tener una fuente de ingresos, solo una, es una auténtica locura. Sé que es lo que hace todo el mundo, pero es una locura, porque como falle, te vas a quedar, vamos, pelado.
1: Uh -huh. Qué interesante esto. Cuéntanos más, nos dices también que hay que amar vender Que sin amar sí. vender es difícil que nos vaya bien eh, financieramente
5: Sí, sí, todos estamos en el negocio de la venta y del marketing Te dediques a lo que te dediques, da igual Pero todos estamos promocionando, haciendo marketing y vendiendo lo que hacemos Así que si no amas la venta y no aprendes a vender Estás fuera del mercado seguro
1: uh -huh. Y hay otro concepto que menciona Raymond, que lo dejas para el final Que es muy bueno, explícanoslo, por favor
5: bueno, el de buscar la libertad, no la seguridad Es decir, donde está la felicidad y la prosperidad No es en la seguridad, eso lo sé Porque yo lo he vivido Donde está la felicidad y la prosperidad Está en la libertad Así que no busques ni negocios seguros Ni trabajos seguros, la vida no es así
1: ¿Qué hay que buscar, entonces?
5: La libertad, la, la libertad. libertad y la pasión
1: Y esto es lo que nos trae el dinero, además
5: Sí, el dinero viene después de eso
1: Muy bien Raymond, autor del Código del Dinero Un placer volver a contar contigo, hasta pronto Gracias y si se nos une a la tertulia Juan Marín Pozo, autor de Finanzas para un Tonto, publicado en Aguilar. Y bueno, cuéntanos Juan, ¿cómo es que te dio por publicar este libro?
3: Bueno, esa es la pregunta que siempre me hacen y, y la verdad es que no sabes no sabes responderlo. Eh, de hecho, se explica al principio del libro, eh, a las 4 de la madrugada en el hospital, la noche que nació mi hija, y le dije a mi mujer que iba a escribir un libro. Lógicamente me dijo que estaba loco. Y cada vez que me dice que estoy loco, pues montamos alguna, ¿no? Eh, dos años más tarde, pues ya estaba el libro publicado. Y, y bueno, y ahora mismo, pues por suerte, entre los cien más vendidos de España, o sea que podemos estar ahí or, orgullosos, pero no sé todavía... ¿Por se me ocurrió escribir el libro? La verdad. ¿Cuál, si tuvieras que quedarte con un mensaje clave de tu libro, cuál sería, Juan? Que el dinero puede trabajar para ti, que es un concepto que jamás habíamos oído. Eso, eso yo creo que es, es la clave, al final. Y, y de hecho, en, en, se repite esta frase en, bueno, en, en varios lugares, del, del, en varias páginas del libro. Tiene que trabajar para ti el dinero. O sea, no puede ser que tú trabajes por dinero, no puede ser que ese dinero que tú ganas trabaje para otro. Digo para el banco porque suele ser así, pero al final eh, yo me quedaría con eso. ¿Y en la práctica esto qué significa? Que alguien que tenga,
1: yo qué sé, 5.000 o 50.000 eurillos ahorrados, ¿cómo hace que trabajen para él y no para el banco?
3: No, la verdad es que no depende de la cantidad. Eh, lo importante, eh, y en el libro hablo mucho sobre opinión o información, es tener la información y a partir de ahí aplicarla. Entonces en el, el banco al final utiliza unos mecanismos que tú puedes utilizar también, pero los puedes utilizar teniendo 10 euros o teniendo 50.000 euros. Ojalá pudiera tener 50.000 euros, pero si tengo 10, eh, pues puedo empezar a, a construir esos activos de los que de los que hablábamos. ¿no? Uh -huh. Al final se trata de eso, es bien sencillo. ¿eh? Oye, una pregunta para los dos, un tema conflictivo en España. ¿Una casa es una inversión? Lo dices tú, lo digo yo. Tú mismo, Juan. Eh, no, explícanoslo, por favor a ver, una, una inversión en todo caso sabré si, si la ha sido buena o mala el día que la ventan, que la venda, pero mientras no la vendo está claro que no es una inversión eh, es un pasivo, precisamente antes Juan Aro lo decía eh, personas que me dicen mi mejor... Hablamos inter... de la casa en la que duermes ¿eh? Sí, 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 eh, de hecho es, ya es un problema eh, a ver, <risa> a, hablar de la casa como una inversión ¿no? porque especular con la cama donde duermes, creo que nos puede traer problemas y de hecho nos lo está trayendo pero sí es verdad que muchas veces te encuentras personas que te dicen mi casa es mi mejor inversión y yo, pues sarcásticamente digo déjame buscar en el diccionario a ver qué dice que es inversión, ¿no? y es de alguna manera aquello que te puede dar dinero o, o, o restar, pero de momento como buena inversión no lo es si te cuestan mil euros al mes y tienes el mantenimiento y el IBI y todo, entonces cámbiale el nombre, pero desde luego una inversión no lo es <risa> Pasos para mejorar... Bueno, ¿tú qué opinas, Juan, de este tema?
2: Sí, igualmente, muy muy en la línea de Juan Marín, lo del hecho de los cocodrilos, ¿no? Será un cocodrilo... Pero bueno, tampoco... Eh, a... Yo animo también a la gente a que actúe en un momento dado, porque hay gente que dice, bueno, me encuentro atrapado. Es decir, mi casa me está quitando un montón de dinero, pero sé que si no pago la hipoteca, resulta que me van a embargar. Esto es lo que hablábamos antes, eh, Sergio, con la educación financiera... Siempre se puede salir de cualquier situación de forma airosa. Entonces, en ese sentido, si tú puedes pagar tu casa, si tú estás contento, si tienes unos buenos ingresos, estás pudiendo imaginar ese posible peor escenario donde tú dices, oye, ¿qué ocurre si nos quedamos los dos? Realmente la casa, ¿qué es ahí en ese caso? Como ha dicho... Como ha dicho Juan, eh, una buena inversión no lo va a ser porque la casa va a subir y va a bajar de valor. Igual que las personas, cuando hablaba, por ejemplo, Raymond Sansón sobre el hecho de vender, sí. eh, y yo hago ese civil con la bolsa, todo sube y todo baja. Tú como persona subes y bajas de valor porque el mercado te va a poner un precio, dependiendo de lo que leas, dependiendo de cómo te vistas, dependiendo de cómo te relaciones, dependiendo de lo que compartas. Lo mismo que la casa. La casa va a subir y va a bajar. ¿Es un problema para ti, como familia, la casa? Si es un problema, a mí me da igual que sea o no una inversión. Lo que quiero es saber si es un problema. Y si lo es, hay muchas familias en España que se agarran a esa casa y destrozan su vida como si fuesen a vivir miles de años porque vivimos en el estado del miedo y donde el banco te amenaza con echarte a la calle. Hay mecanismos con educación financiera para que eso no ocurra. Entonces, repito, que quizás el juego de inversión o no inversión a mí me preocupa más lo otro, las emociones, ¿no? La gente, las emociones y la relación con el dinero, que es de lo que estamos hablando.
1: Eh, ¿Estáis de acuerdo en esto que dicen muchas personas? Yo creo que a vosotros os lo he oído alguna vez, de que hay
3: que ahorrar al menos el 10% sí o sí de lo que uno ingrese. Sí, totalmente de acuerdo, al, al final los expertos han recomendado eso do, durante muchísimo tiempo No sé si alguien me comentó que salía en la Biblia, no he tenido la suerte de leerla todavía Pero me suena que sí, le llaman el diezmo sí. Pues eh, al final parece que un sabio escribió eso, vamos a hacerle caso, ¿no? ¿Y qué hacer con ese
2: 10%? Bueno, yo no, no estoy tan de acuerdo de que, de que volvemos a lo mismo Es una antigua creencia el hecho de que, de que te, te digan que tienes que ahorrar yo no digo que haya que gastárselo, pero yo prefiero que tú cojas ese 10% o el 5% o el 15% y lo que hagas es moverlo. Tu objetivo tiene que ser multiplicar, como hablando de la Biblia, como los, los panes, como hizo Jesucristo, por pues lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tienes que hacer es multiplicar ese dinero, ese es el juego. Y en la medida que tú multipliques ese dinero seas capaz de multiplicar 10... 10 euros, eh, como decía antes Juan en 100, en 500 y en 800 pues tendrás a dos jugadores uno que está ahorrando el 10% y que va subiendo escalón a escalón de forma como si subes una escalera y tendrás a otro que lo que está haciendo es aprender cómo multiplicar eso por 50 y esa persona llegará mucho más lejos porque subirá en ascensor en eso sí creo
1: Uh -huh. sí, sí. Hay cuatro roles, eh, los mencionas tú, Juan, eh, en tu libro eh, Bueno, desde, desde el punto de vista del dinero El de empleado, el de autoempleado, propietario o inversor eh, Empresario o inversor ¿Alguna idea para cada uno de estos? Por ejemplo, para un empleado, ¿cómo se puede relacionar mejor con su dinero?
3: De momento, como decíamos, es que hemos hecho así un fisty fisty entre Juan y yo eh, De momento es, por lo menos, ahorrar, ahorrar el dinero eh, no mentirte, no, que no se mienta el mismo, y a partir de ahí, cuando haya decidido guardarse 10, ese 10%, miramos de convertirlo en un activo, o sea, de que realmente se multiplique, pero de momento, si no empieza por querer ahorrar ese dinero, pues va a seguir siempre de empleado, jamás va, va a saltar de nivel, por decir algo ¿eh? uh -huh. ese cuarto nivel que es el inversor, desde luego no va a llegar nunca, solo ahorrando pero como digo, debería empezar por lo menos por eso, cuando se convenza y se haya acostumbrado a guardar, vamos a hablar de la parte práctica y vamos a mirar de multiplicar eso, ¿no? Uh -huh. Sí, todo eso es, como decías tú antes Juan todo pura psicología,
2: si hablas con un director de banco o miras a tu alrededor, a partir del día 20 o 22 de cada mes, te das cuenta que hay menos coches en las gasolineras, los restaurantes están más vacíos y eso qué quiere decir, que vivimos en una zona roja permanente, es decir, cuánta gente ahorra en este país o cuánta gente se plantea pensar en multiplicar el dinero o ni siquiera ahorrar ese 10%, prácticamente muy poquita, un, un 0, no sé qué, ¿por qué? porque vivimos muy al día y prueba de ello es lo que digo, las tarjetas empiezan a echar humo y la gente se contiene por ese motivo, porque vivimos exclusivamente al día y eso es un gran problema, muy 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 grave
1: Alguien dijo alguna vez que, que se puede cifrar tu libertad en aquellos meses a los que te encuentras de la bancarrota. Es decir, la cantidad de dinero que te permite seguir llevando tu nivel de vida actual eh, porque lo tengas ahorrado, porque tengas flujos de, de dinero. No sé qué opináis de esto. Eh. ¿Cuál, ¿Cuál es la cantidad recomendada? ¿Qué, qué, ¿Qué opináis? ¿Cuántos
3: meses hay que tener ahorrados o cuántos meses hay que tener previstos? A ver, eh, precisamente este comentario se lo oí decir a Vicente Castellano, un, el experto de los expertos, lo, lo tengo yo en, en, en un vídeo, recuerdo, eh, no sé, a mí, a mí me parece de cajón hacer eso. A partir de ahí, la, la cantidad. Yo en mi libro explico que el Banco de España eh, propone entre tres y seis veces los gastos mensuales, dependiendo de las responsabilidades que tengas. Eh, deberíamos, o sea, deberíamos ser nosotros mismos los que supiéramos cuál es la cantidad real, pero debería estar más cerca de los seis que de los tres realmente porque tal como, como está hoy no voy a decir el mercado, sino cómo está la mentalidad de las personas, no me imagino que alguien eh, pierda el trabajo y en tres meses lo encuentre y, y seguro que lo puede encontrar, pero como digo con esta mentalidad que tenemos en este país quizás le interesa tener un fondo de emergencia un poquito más más elevado, ¿no? Oye, hemos hablado de los empleados,
1: de los autoempleados, de los freelance de los eh, autónomos, ¿qué ¿Qué, ¿Qué idea les regaláis para que se manejen mejor desde el punto de vista económico?
2: seguimos igual, hablando de, de esa no solamente hay que ahorrar, no solamente hay que pensar en crear un negocio en ofrecer eh, el autónomo un servicio lo más barato posible, sino que tiene que estar constantemente aprendiendo, innovando tiene que estar pensando en crear lo que he dicho antes, generalmente eh, se parece mucho un empleado un autónomo porque estás eh, poniendo todo tu talento, todo tu esfuerzo en una misma actividad, y el juego lo gana, como estabais hablando hace un momentito aquel que puede salirse de la ecuación, es decir cuando tú eres capaz de vivir X meses o X años porque tienes a un familiar que se ha puesto enfermo y decides libremente acompañarle en sus últimos años, meses de vida, eso significa que tienes que riqueza, libre, que eres libre, lo que decía Raymond Sanso del último punto de la libertad. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, ¿el autónomo realmente es libre o es esclavo de su trabajo? Hay formas, eh, volvemos a la mentalidad, de hacer preguntas y preguntas poderosas. Hay formas para que un autónomo pueda crear sí. tres, cuatro o cinco activos que pueda libremente elegir eh, el crear otro activo más bueno, pues todo eso mmm, conlleva psicología, conlleva plantearte y dudar absolutamente de todo
3: uh
1: -huh. y para los empresarios e inversores, ¿alguna idea, Juan?
3: es que al final yo creo que es, es exactamente, exactamente, lo mismo, ex, exactamente lo mismo, es que no se puede añadir nada más, eh, debemos estar en, en constante aprendizaje, vamos a aprender un poquito más
6: Mark Albión, en su libro Vivir y Ganarse la Vida, cita una investigación en la que realizó un seguimiento de 1.500 carreras profesionales entre 1960 y 1980. Para ello, separaron a las personas que participaron en dos grupos. La categoría A incluía a aquellos que afirmaban que debían ganar dinero en primer lugar para poder dedicarse a lo que realmente deseaban una vez solucionados sus problemas económicos. La categoría B agrupaba a aquellos que buscaban en primer lugar conseguir sus propios intereses confiando en que el dinero acabaría por llegar finalmente el 83% de estos profesionales pertenecía al grupo A el 17% restante al grupo B el grupo de los arriesgados transcurridos 20 años había un total de 101 millonarios 100 estaban en la categoría B Tan solo uno de ellos estaba en la categoría A.
1: No sé si conocéis este estudio de Mark Albion, en el que demuestra claramente, es un estudio longitudinal que hizo a lo largo de 20 años, y en el que demuestra claramente que una de las mejores maneras de hacer dinero es dedicarse a lo que a uno le apasiona. Y ya no por el dinero, ¿eh? sino porque es que esto de vivir son tres días y basta ya de perder nuestra
2: libertad en asuntos que no nos interesan, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Muy interesante el estudio y, y sin ninguna duda es lo que nos falta, ¿no? Eh, hablábamos fuera de antena que el tema de la educación muchas veces no, nos incita a pensar no en nosotros mismos, sino a pensar en terceras personas y en dedicarnos a cosas que no nos llenan, pero para triunfar al final cuando encuentras tu verdadera vocación es lo que te hace dedicarle miles y miles de horas, ser un maestro en ello y a partir de ahí todo lo demás llega no claro sí. que sí.
3: sí realmente es que si no trabajas en lo, que, en lo que te gusta estás perdido, tienes que buscar seguro que eres bueno en algo Estoy seguro y a partir de ahí el dinero va a llegar solo. De hecho, el dinero no puede ser un fin. Eh, si tuviéramos que mirar el ratio por hora que decíamos antes, va a haber una temporada en la que, desde el momento que tú encuentras lo que realmente te gusta, si hicieras el ratio por hora, dirías, ostras, me sale muy barata la hora, no estoy dedicando muchas horas a esto. pues sencillamente el, el llegar a ese momento de encontrar la pasión, eh, tú sabes mucho de eso, y a partir de ahí, pues bueno, los resultados, si es dinero lo que buscas, va a llegar, pero si son otros resultados los que buscan, los que buscas van a, van a llegar. Pero primero es eso, eh, buscar en lo que tú eres bueno, que estoy seguro. De que eres bueno en algo yo creo que es más fácil comprar eh,
1: dinero con felicidad que felicidad con dinero
3: sí. ¿verdad?
2: sí,
1: sí, sí, sí además, es, es una verdad, forma sí, de energía ¿no? el dinero en el y fondo. además
2: vives Sergio además te permites el lujo de decir bueno me lo estoy pasando bien estoy disfrutando soy feliz con lo que hago figúrate que repasaba Repasaba mentalmente eh, lo que decía Cristina eh, sobre mi vida y, y realmente cuando yo he ganado más dinero es cuando me lo he pasado mejor y cuando he tenido más tiempo para reflexionar. no Cuando voy a hacer spinning eh, se me ocurren ideas que si estoy trabajando y haciendo otras cosas nunca se me hubiesen ocurrido, con lo cual al final... Todo está ahí, en, en ser feliz para que luego llegue el dinero.
1: Oye, ¿hay un vocabulario diferente que utilizan las personas en función de cómo se relacionen con su vida económica? ¿no? Eh, hay, hay un vocabulario que es este de no me interesa el dinero, quiero un empleo estable, no me gusta arriesgar, no soy muy bueno en lo que hago. Este, este es un empleo que
3: genera diferentes resultados a otro lenguaje, ¿verdad? Sí, yo lo que más gracia me hace es que esta, esta frase típica del dinero no, no da la felicidad, pues eh, la dice el señor que está trabajando, el, bueno, por, pues por... Uh...
2: Aquí, padre rico, padre pobre, pues es, es la Biblia para cualquier emprendedor, cualquier persona que, que de repente se cuestiona lo que ha estado haciendo en los últimos 15 o 20 años. ¿no?
3: El código del dinero es bajar a tierra todos esos conceptos. Sí, uh -huh. yo diría eso. Te
2: enseña de forma muy sencillita cómo funciona el mundo del dinero, sin ninguna duda. Te da claves, te
3: da pautas. Una maravilla del libro de Raymond Senso
1: Y un clásico: piense y hágase
3: rico. Yo lo leí en el año 91 y pensé que solo iba a hablar de dinero y me encantó. Ajá. Sí, lo mismo, un clásico, ¿no? La Gil la verdad que
2: un, un crack, eh, y bueno, ha sido la, la biblia de, de, de todos los libros de autoayuda, de los más vendidos, y sobre todo porque este hombre se dedicó a entrevistar a gente que había tenido éxito. Volvemos a lo mismo, el poder de las preguntas, ¿no? El libro está basado en la cantidad de gente que entrevistó y los parámetros que vio que eran muy similares entre unos y otros. Es lo que hablábamos antes de la forma de pensar. Es totalmente radical a como piensa la mayoría. Una persona que es rica, y vuelvo a lo mismo, rico no es el que tiene una cuenta bancaria... Enorme Es aquella persona que vive y disfruta de la vida.
6: La riqueza consiste mucho más en el disfrute
1: que en la posesión. O sea, que es mucho más el disfrute que la posesión, que lo hablábamos hace un momento. Sí, la sociedad... Es, 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 claro. me, es que me gustaría insistir en este concepto, porque es yo creo que a veces
2: pe, pe, relacionamos mucho el tema del dinero con el tener. Claro. Es lo del tema de la montaña, ¿verdad? ¿Cuánto tardas en subir una montaña? Pues muchos días, a veces meses, y cuánto tiempo estás en la cima... ¿Cuánto, está, ¿Cuánto tiempo estás en la cima? Muy poquito, unos días, una hora, tres horas, y al final nos preocupamos más en intentar disfrutar de llegar a la cima de cuando estemos arriba y no durante el camino, entonces es una, es una carrera de locos, tú lo has dicho, es decir, estamos siempre detrás de la zanahoria, de buscar aquello, de poseer, y al final te das cuenta que eso no, no te hace feliz. Uh -huh.
3: Sí, mira, hay un concepto, la independencia financiera Que, que sale en todos estos estos libros eh, Que habla del equilibrio entre tiempo y dinero Y parece que las personas son más felices Cuando tienen tiempo Yo siempre pongo un ejemplo en, eh, Yo recuerdo una buena época mía en la que decía que era rico Y era porque me iba a esquiar los martes Los martes hay nieve, no hay colas eh, Si hablamos de dinero Resulta que el forfe es más barato eh, A partir de ahí tienes, tienes ventajas El poder irte a la playa un miércoles Y no bañarte, porque tienes la opción Vuelvo a las opciones, de volver el jueves, eso es ser rico. Y eso lo daba el tiempo, no el dinero, ¿no?, en este caso. Uh -huh.
6: La mejor manera de ganar dinero es ayudando a los demás a que ganen dinero. Richard Branson.
1: O sea, que volvemos a lo mismo, a generar valores. Yo creo que esta es otra de las ideas que hay que dar, oye, que no va de tu ombligo, que es que va de ayudar a los demás.
2: Claro, claro que sí eh, Cuando te quieren vender algo No están pensando en ti Están pensando en hacer dinero Y en enriquecerse Y no estudian tus necesidades Pues es lo mismo Ahora estamos viendo una etapa eh, de Histórica impresionante Donde va a haber multitud de cambios Como estamos viendo Y donde vas a tener que dar valor Sí o sí Porque si no Lógicamente la sociedad Tira te irá, marcando un, te, irá, te irá sacando de la ecuación sin ninguna duda entonces por supuesto que sí que la gente que piense así eh, tienes que hacer sobre todo lograr desequilibrios desequilibrios dar más y a partir de ahí recibirás si estás pensando que yo voy a dar cuando a mí los demás me den estás muy equivocado por ahí no va, no va sí, es mundo.
1: que de hecho la naturaleza no funciona así tú para que una planta te dé fruto lo primero que tienes que hacer es cultivarla, regarla, mimarla mm
2: -hmm. y luego
1: da el fruto no es al revés <risa>
3: ¿Piensas hacer un curso de PNL este verano? En la Escuela Increchendo, durante el mes de agosto, te proponemos dos cursos intensivos no residenciales en nuestro Centro de Formación del de Plantío, uno de Formación Prescripciones de PNL y otro de Hipnosis Ericksoniana con Alan Santos, el maestro de maestros de España. Infórmate en www.escuelaincrechendo.es Si te apuntas antes del 30 de junio y vienes de parte de Pensamiento Positivo, te ofrecemos un 5% de descuento adicional. Escuela Increchendo, atrévete y cambia.
5: Una cena exótica y diferente Mmm, Prueba los rollitos de primavera Maeso Ten siempre en el congelador Una forma sabrosa y crujiente de comer verduras Maeso Sabes lo que comes
0: ¿Harto de adelgazar y volver a recuperarlo? Este verano, el Hotel Rural, la Casa de Pasarón, te propone el Plan DEM. Dieta, más ejercicio, más mente. Un programa de adelgazamiento de siete días, en el que te entrenarás en los hábitos nutricionales, físicos y mentales, para alcanzar tu peso ideal. Visita Decuerpoentero.com y aprovecha nuestra oferta de lanzamiento. Esta vez, cuando digas, el lunes me pongo a dieta, será verdad. Decuerpoentero.com, plazas limitadas.
5: Pensamiento positivo, el cierre
1: Y llegamos al final de nuestro programa No sin antes preguntarles a nuestros queridos invitados de hoy Juan,
3: ¿alguna anécdota, alguna idea? Pues una idea para la gente es que apaguen la televisión que no la vean durante algún tiempo, sobre todo porque solo hay noticias eh, negativas y a partir de ahí que se centren en lo que realmente quieren y tengan información, obtengan información sobre eso y que lo persigan. Seguro que lo consiguen, pero de momento que apaguen la tele.
1: Gracias.
2: Juan.
3: Bueno, pues rápidamente una anécdota
2: para tus oyentes, Sergio, eh, verídica que ocurrió a, al expresidente, al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando falleció su madre con nueve años, dicen que ahí radica el éxito de Lincoln, cuando falleció Nancy, su madre con 34 años, a Lincoln le llamaban Abby, su madre, y la última frase que le dijo su madre al morir a Abraham Lincoln fue, Abby, sé alguien. Y esto es un poco lo que me gustaría terminar con este mensaje, ¿no? Con, con pedir a la gente que sobre todo enfoque en su vida para ser alguien, no para tener, sino sobre todo para que sea alguien. Qué
1: importante. Os quiero hacer un pequeño regalo. Juan Marín Pozo se ha venido desde Gerona, así que lo mínimo que puedo hacer es regalarte este ejemplar del sorprendedor, porque sé que eres un gran sorprendedor. Gracias. Y a ti, querido Juan, que has venido desde el sur de la Comunidad de Madrid, te regalo un ejemplar de dios sin jefe, algo de lo que tú sabes mucho.
2: Gracias, gracias, Sergio. Me vale.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy. Dijo alguien si hayas un camino sin obstáculos, desconfía Lo más probable es que no conduzca a ninguna parte No sé si hemos encontrado muchos o pocos obstáculos Pero este programa lo han hecho posible un equipo de primera Compuesto por Mónica Galán, Ada García Cock y Alberto Peña en la producción Armando Mateo con los cortes de voz Cristina Serrato con las biografías con Alma Alberto Espinosa dirigiendo esta nave que es Pensamiento Positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu, nos encantaría volver a verle el sábado que viene. le esperamos aquí, en Pensamiento Positivo.